0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison, avant une pause estivale et un changement pour le podcast à la rentrée. Aujourd'hui, j'accueille Chloé Fabiani, la fondeur et CEO de Po, qui après une longue carrière dans le marketing digital dans de belles agences comme Avas ou encore chez Canal+, lance sa première entreprise, Pitchmi, Une agence de brand content qui aura du succès auprès de ses clients, les startups, mais qu'elle fermera au bout de trois ans, pour revenir au salariat en attendant de trouver un nouveau projet qui sera plus aligné avec ses valeurs. Et c'est pendant la période du confinement que l'idée de Pau lui vient. Amoureuse des animaux depuis son enfance, elle apprend qu'un animal est abandonné toutes les deux minutes en France et que certains sont euthanasiés quand ils ne sont pas adoptés. Après quelques recherches, elle dénombre 4000 refuges en France qui n'ont ni le temps, ni les moyens, ni les compétences pour se lancer dans le digital lui vient alors l'idée d'une plateforme gratuite de diffusion d'annonces pour encourager et favoriser l'adoption des animaux. Chloé va alors mettre en pratique toutes ses connaissances acquises en marketing digital et va aller chercher rapidement des collaborateurs et une levée de fonds pour mettre en place Po. Euh,
1: on a un abandon toutes les deux minutes en France euh, et euh, la moitié de ces animaux sont euthanasiés parce qu'il n'y a plus de place dans les refuges. En fait, moi j'ai toujours... Je pense que je voulais faire entrepreneur. Quand j'avais 6 ans, pendant que mes parents faisaient la sieste, euh, j'allais vendre des graines en cachette à mes voisins. 5000 animaux ont été adoptés, donc on est hyper content. Et donc on, nous, on estime que quand tu as un animal qui a été adopté dans un refuge, il euh, bah, y a deux vies sauvées. La vie de l'animal que tu adoptes et la vie de l'animal qui ne sera pas euthanasié parce qu'il y aura une place pour lui dans le refuge. On ne prend pas d'argent au refuge et on ne prend pas d'argent aux adoptants. Euh, nous, on se rémunère avec des partenariats, avec des marques. En fait, ils ont démocratisé l'adoption aux États-Unis. On peut vraiment s'en inspirer euh, dans, dans ce domaine, dans la cause animale.
0: Dans cette interview, elle revient sur les étapes de la création de sa start-up, de l'état du marché aux USA, très en avant sur la pet tech, et elle partage aussi les chiffres alarmants sur les animaux euthanasiés et maltraités en France et en Europe. Elle nous raconte aussi son combat et son engagement pour les animaux. Créer sa start-up pour lutter contre l'abandon des animaux, c'est maintenant et c'est avec Chloé Fabiani. Belle écoute Bonjour Chloé
1: Bonjour Fatima Je
0: suis ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Bah, merci de m'avoir invitée eh ben ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Alors juste avant de, de te laisser te présenter, je, je, je fais toujours une petite intro. Donc t'es la fondeur CEO de PAU, qui est une plateforme qui permet de faciliter l'adoption des animaux abandonnés. C'est exactement ça. Donc bon, on va en parler plus en détail. Euh, je te laisse euh, déjà bah, nous dire un peu qui tu es pour les auditrices qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore.
1: Oui, avec plaisir. Et eh ben, écoute, euh, j'ai euh... Euh, grandi dans le sud de la France, euh, entourée d'animaux et, euh, et mon chien, j'étais très proche de lui, en fait c'était plus mon frère que mon chien d'ailleurs, <rire> euh, donc euh, depuis toute petite, euh, j'avais une sensibilité pour cette cause, euh, d'ailleurs je voulais faire vétérinaire quand j'étais petite euh, et puis en grandissant, euh, j'ai plutôt pris une, une orientation vers la com, le marketing, euh, donc j'ai fait des études dans... Euh, dans des écoles justement de communication et j'ai commencé ma carrière dans la communication, donc euh, chez Avas, qui, était une, qui est une grosse agence de pub, puis chez Canal+, euh, une chaîne qu'on qu connaît. Euh, par la suite, j'ai créé une agence de brain content euh, où je conseillais les startups sur leur stratégie marketing euh, et puis j'ai terminé par... Euh, dans un fonds d'investissement. Euh, donc, je conseillais aussi les startups euh, du fonds. Euh, je m'occupais de la com du fonds. Et ça, c'était juste avant euh, le Covid. Et euh, le Covid est arrivé, le confinement. Et euh, la grosse remise en question, euh, j'ai eu envie de donner plus de sens à ma vie. Donc, j'ai regardé un petit peu. Je me suis dit, bon, moi, j'aime les animaux depuis toujours. Euh, Peut-être que je peux faire quelque chose dans ce domaine-là. Et c'est là que j'ai découvert que la France était le pays qui a abandonné le plus d'animaux en Europe. Euh, on a un abandon toutes les deux minutes en France euh, et euh, la moitié de ces animaux sont euthanasiés parce qu'il n'y a plus de place dans les refuges euh, ça, oui. fait, ouais, ça fait 400 euthanasies par jour donc euh, euh, voilà j'étais assez triste de découvrir ça et euh, je me suis dit bah pourquoi est-ce qu'on ne diffuse pas on a, on a un outil qui est génial aujourd'hui qui s'appelle Internet qui nous permet justement d'avoir une, une ampleur en fait dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on communique. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ça justement pour diffuser, donner de la visibilité à ces animaux pour qu'ils soient adoptés plus facilement Et en, en explorant un petit peu ce qui se passait ailleurs, j'ai vu qu'aux états unis il y avait des super plateformes qui avaient digitalisé l'adoption et... Euh, voilà, qui existait depuis 10 ans et que nous, on a du retard sur les États-Unis dans beaucoup de domaines et surtout dans ce domaine-là, dans la cause animale. Donc, euh, voilà, je me suis dit, bon, ben, tous les feux sont ouverts pour créer une plateforme comme PO, donc euh, qui donne euh, de la visibilité au refuge et qui euh, facilite euh, l'adoption des, des petits loulous. Hum.
0: Oui, tout à fait. Ben, je trouve que c'est une super bonne idée. Et moi, ce que j'aimerais bien comprendre, justement, c'est par rapport à, à tout ton parcours que tu as fait donc, euh, dans le domaine. Euh, tu étais dans la communication, dans le digital, tu as eu un long parcours. Tu as même lancé ta première euh, entreprise, donc c'était Pitch Me. Exactement. Qu'est-ce que tu en as retiré justement de cette première expérience, puisque c'était quand même, donc euh, du coup, pour c'est ta deuxième expérience en tant qu'entrepreneuse. Qu'est-ce que tu en as tiré de cette première expérience Comment ça s'est passé
1: Comment ça s'est terminé euh, Écoute, euh, en fait, moi, j'ai toujours je pense que je voulais faire entrepreneur ouais, euh, ben. quand, quand j'avais six ans pendant que mes parents faisaient la sieste euh, j'allais vendre des graines en cachette à mes voisins je récupérais <rire> en fait j'avais super glycine euh, dans mon jardin tu vois avec euh, la glycine c'est un arbre qui fait des fleurs avec des haricots des gros haricots avec des graines dedans moi je récupérais ces graines et j'allais les vendre aux voisins autour de, autour de la maison. Et ils me les achetaient en plus, tu vois. Donc, euh, déjà à 6 ans, euh, à 6 ans, j'aurais pris mon indépendance financière. Tu étais déjà commerçante à 6 ans. C'est ah, ça, exactement. Ils l'ont su il y a pas longtemps, ils étaient morts de honte. Et euh, après, à 13 ans, je vendais des bracelets sur les marchés nocturnes. Euh, pour m'acheter un scooter, parce qu'il ne voulait pas m'acheter de scooter, et j'étais là, bah, ok, bah, je vais me l'acheter toute seule, et du coup... Oui, ouais, déjà,
0: déjà indépendante euh, financièrement. Enfin,
1: donc, j'avais ce côté, voilà, j'avais ce côté où je voulais être indépendante, euh, donc, euh, en fait, c'est en sortant de Canal+, que j'ai créé Pitch du coup, j'avais 24 ans, et pour moi, ça a été euh, un peu une évidence de me lancer à mon compte, euh, ça a été une expérience... Bah, c'était cool parce qu'en fait, le premier client que j'ai eu, c'était une start-up qui vendait, enfin qui livrait de l'alcool à domicile. Et je m'étais inspirée de Shining où Jack Nicholson défonce la porte à la hache. Euh, et là, c'était le livreur de, de call qui euh, défonçait la porte. Que on avait tourné ça chez moi. J'avais acheté des portes chez roi Merlin. L'actrice, euh, oh, ouais, euh, elle hurlait comme dans Shining. Donc les voisins, ils ont cru qu'il y avait un meurtre chez moi. Et, euh, et en fait, c'est une vidéo qui a fait euh, 400 ou 500 000 vues sur Facebook. Euh, donc par la suite j'ai eu d'autres clients et euh, donc ça a été on va dire amusant euh, parce que euh, je, je travaillais avec plein de startups différentes il euh, y avait euh, des des digital duty free euh, des coques de téléphone euh, des il enfin, y avait vraiment plein de domaines et euh, et en gros euh, au bout d'un moment euh, j'ai voilà en fait c'était le côté agence prospection je trouvais moins de sens dans ce que je faisais parce que parfois, tu prends des clients euh, qui correspondent pas forcément à tes valeurs. Donc, euh, quand j'ai arrêté « Pitch me euh, », c'est là que je me suis dit euh, « Allez, je retourne bosser euh, euh, donc là dans un fonds d'investissement, en l'occurrence. Euh, et puis, je ferai quelque chose plus tard qui me ressemble un peu plus. » Ouais. bon en tout cas c'était une belle première expérience
0: qui t'a permis déjà de comprendre un peu le fonctionnement d'une entreprise et tout puis en plus tu t'es éclaté ouais euh,
1: yeah, c'était génial en fait ce qui était bien aussi c'est que tu vois par exemple avec InFlighter qui était une start-up qui faisait euh, euh, des bornes dans les aéroports pour euh, euh, en fait que un, le, tes produits en duty-free plus rapidement tu les commandes en ligne et tu ailles les chercher dans des bornes et euh, là on était parti au Liban parce qu'ils avaient ouvert le premier marché euh, qu'ils avaient ouvert c'était le Liban c'est un des plus gros du du monde. Et donc on était au Liban, j'avais fait des contenus autour de ben, pour hein, pour euh, attirer des gens pour qu'ils viennent au Liban. Enfin c'était génial quoi. J'avais fait le tour du Liban. Euh, on avait pris un drone, on a failli se faire arrêter par la police. Euh. <rire> <rire> enfin ouais à chaque fois. Hein, de toute façon hein, moi je enfin je suis une personne assez passionnée. Euh, ouais, quand je fais les choses en général je les fais à 200%. Donc, euh, ouais. donc à chaque fois c'était des supers expériences. Et puis, super
0: créatrice en plus, plein de plein d'idées et tout. Donc, j'imagine que toute cette expérience-là que tu as eue dans toutes les agences ou chez Pit Smith, ça t'a permis d'aller très vite avec Po.
1: Exactement. Toutes les idées que j'ai, enfin, ouais, en fait, toutes les expériences que j'ai eues euh, m'ont inspiré et m'ont permis d'avoir euh, des compétences et des connaissances aujourd'hui pour développer Po. Hum. Donc, euh, euh, qu'est-ce qui
0: s'est passé justement par, pendant le confinement qui fait que tu t t as basculé après vers l'idée de, de lancer euh, cette idée-là d'aller euh, faciliter l'adoption des
1: animaux Alors, euh, donc je faisais des footings tous les jours pour euh, quand on était confiné. Enfin, j'étais dans un petit appartement parisien, donc. Euh, pour ne pas perdre la tête, je, voilà, je faisais beaucoup de sport. J'avais une routine assez healthy. Et, et en, en fait, un jour, justement, c'était en courant sur un pont à Paris. Et, et je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour aider les animaux Parce que là, j'avais découvert qu'on était pays qui m'ont donné plus d'animaux en Europe. Euh, et c'est là qu'en fait, m'est venue cette réflexion de diffuser des annonces d'animaux. Donc au départ, c'était, euh, je me suis dit, on va diffuser des annonces des assos qu'on connaît. On connaît tous, parce qu'il y a des assos qui sont très connus aujourd'hui, et en, en rentrant chez moi, après ce footing, je tape Refuge Paris, et je vois que des refuges, des petits refuges indépendants. Et là, en fait, je découvre qu'effectivement, il y a des assos qui sont très connus, mais que la plupart des refuges et des associations en France sont des petits organismes, et qu'il y en a 4000. Euh, et là, je me dis, OK, donc c'est peut-être cela qu'il faut aider <rire> et, euh, et qu'il faut les aider à se digitaliser et à avoir de la visibilité. Donc après ça, je suis partie en Grèce euh, parce que je suis partie en vacances en, en août et que j'ai eu un coup de cœur et que je me suis dit pour démarrer un projet comme celui-ci, euh, j'ai pas besoin d'être à Paris, j'ai juste besoin de mon ordi euh, et d'avoir un peu de soleil pour m'inspirer. Et, euh, et en fait, euh, au bout de quelques mois, tu as une loi qui a été voté euh, en France, qui interdit la vente de chiens et chats en animalerie, euh, elle va être appliquée en 2024, donc euh, oh. à ce moment-là, j'avais contacté le député qui a proposé cette loi, Loïc Dombreval, qui m'a dit, euh, Chloé, euh, ce serait génial si tu faisais quelque chose comme peau, mmh. vraiment, à l'époque, ce n'était pas peau, c'était sale bête, d'ailleurs, heureusement qu'on a changé de nom, <rire> et, euh, il m'a dit, ouais. c'est génial, c'est un, une super idée, ce serait un super projet, fonce donc, euh, voilà, tous les feux étaient ouverts. vert. Euh, à ce moment-là, je rencontrais aussi euh, mes associés euh, qui me disaient, Bah écoute, viens, on rentre à Station F pour accélérer. Et donc, je suis rentrée en France en, en avril, avril-mai. Euh, on a commencé à lever des fonds à ce moment-là. Euh, grâce à cette levée de fonds, on a pu développer le site qu'on a actuellement et on l'a lancé janvier 2022.
0: D'accord, donc tu as cette idée-là pendant le confinement et tu te rends compte qu'en fait, c'est les petites structures qui ont besoin de plus de visibilité, effectivement, ils ne sont peut-être pas... Le digital, c'est pas leur, leur truc, quoi, on va dire, donc tu, et tu as cette idée, donc, de les... les mettre dans un annuaire, on va dire, en tout cas de les lister pour, pour leur permettre d'être beaucoup plus visibles auprès des, des personnes qui veulent adopter un animal. Et, euh, et quand tu démarres le projet, justement, donc ça, ça va très vite, donc on te dit que c'est une très bonne idée. Est -ce que,
1: comment tu, concrètement tu mets les choses en place euh, Alors, de Grèce, j'avais fait une vidéo euh, en mode selfie, en disant euh, « Salut, je m'appelle Chloé, j'ai travaillé dans le marketing et la com, j'ai envie d'aider les animaux abandonnés, et j'ai besoin d'un développeur pour m'aider à réaliser ce projet. Qui veut m'aider ?» Et en fait, c'est une vidéo qui a été hyper virale, euh, qui a fait euh, presque 60 000 vues euh, sans, qu sans que je mette deux secondes au-dessus sur LinkedIn. Et euh, grâce à ça, j'ai eu plein de mails de développeurs un peu partout dans le monde qui m'ont dit euh, « moi j'ai du temps, euh, euh, j'adore les animaux ». Donc on avait commencé à développer un premier MVP, on l'avait testé avec trois euh, quatre refuges qui s'étaient inscrits, qui avaient ajouté des animaux, donc… Euh, content mmh. qui nous disait que c'était une super idée. Donc, le concept était validé de ce côté-là. Euh, et par la suite, du coup, euh, moi, j'ai un de mes mentors parce que je m'étais entourée d'entrepreneurs que j'admirais, euh, qui, qui avaient créé une entreprise euh, ou qui avaient eu une carrière euh, que j'avais suivie. Et donc, l'un d'entre eux me dit, euh, écoute, euh, viens à Paris, on va discuter, viens à Station F parce que je, moi, j'ai un peu de temps et j'ai envie de, voilà, de m'investir dans un projet comme Pau. Euh, donc, euh, ils sont voilà. Sylvain Lebas et Pierre Antoine Bastien sont rentrés à ce moment-là, euh, en, pas en full time dans l'entreprise, mais voilà pour m'aider sur différents sujets comme tech, marketing, euh, et donc euh, donner un petit coup de boost au projet. C'est génial. Donc, euh,
0: du coup, tu te fais entourer euh, rapidement et tout pour euh, faire donner un coup de boost au projet. Et tu, tu lances euh, PAU. Alors, PAU, déjà, euh, juste pour rappeler, c'est écrit P-A-A-W. Est-ce que
1: tu peux nous donner justement la signification de ouais, bien sûr, ça veut dire Pet Adoption Around the World. Euh, et ça veut dire aussi euh, la petite patoune, mais on a rajouté un A.
0: D'accord, très bien. Et donc, c'est en anglais parce que euh, tu vises un... Oui, C'est ça
1: exactement. Euh, là, on a déjà des assos qui sont en Allemagne, en Espagne, qui euh, qui se sont inscrits sur la plateforme. Euh, là, on est en train de sortir un nouveau site qui va être traduit en anglais, en espagnol et en allemand euh, pour pouvoir euh, voilà pour pouvoir se développer en Europe. Parce qu'effectivement, on compte plus de 100 millions d'animaux abandonnés en Europe euh, ah, dans énorme. les refuges. Exactement, dans les refuges ou errants. Aujourd'hui, il y a 100 millions d'animaux qui sont, voilà, qui sont, euh, euh, ouais, qui sont... abandonnés
0: euh, et puis, euh, et du coup, qui sont abandonnés dans les rues. Mais en plus, là, l'été, c'est en plus, c'est un pic, j'imagine, ouais. avant de partir en vacances, euh, parce qu'on ne sait pas quoi faire de
1: son animal et on, on l'abandonne. Alors qu'il y a plein de solutions déjà normalement qui existent. Il y a plein, on... il y a plein de solutions. Y avait... Il y a même des plateformes. Euh, où tu peux euh, emprunter euh, un toutou et euh, t'as pas de frais en fait. Des plateformes collaboratives. Euh, donc euh, effectivement, enfin moi je, tu vois, euh, moi j'ai adopté mon chat sur peau, Oscar. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai des mariages, quand je vais voir ma famille, euh, bah mes voisins le gardent. J'ai demandé j'ai un groupe euh, où on a tous les où on a tous les voisins dessus et euh, à chaque fois je poste un petit message est-ce que quelqu'un peut me garder mon chat et il y a toujours quelqu'un qui est qui le fait volontiers. Après, euh, si on n'a pas de voisins, si on n'a pas d'amis, si on n'a pas de famille, il y a des plateformes comme, euh, euh, comme euh, tu vois, des plateformes de pet sitter. Je suis déjà passée aussi par une plateforme qui s'appelle Rover, qui est très bien. Euh, T'as as empreinte mon toutou. Euh, en as, là, aujourd'hui, je suis retournée voir garde de chiens et chat. Il y en a de plus en plus qui se créent. Euh, parfois ça coûte rien en plus euh, c'est gratuit parce que c'est comme je disais c'est des plateformes collaboratives donc effectivement il euh, y a des alternatives à abandonner son animal parce qu'en plus je pense que à moins d'être sans cœur une fois qu'on l'a abandonné qu'on est parti en vacances je pense que la culpabilité euh, reste
0: bon,
1: <rire> oui. enfin, je pense, j'espère et, euh, et du coup euh, voilà on, pour éviter euh, un animal malheureux ou euthanasié parce qu'il y a une chance sur deux qu'il soit euthanasié euh, et euh, de la culpabilité euh, voilà il y a d'autres options voilà, n'abandonnez pas votre animal, il y a toujours
0: une solution. <rire> Effectivement, donc les amis, les voisins, les plateformes, il y a tout ce qu'il faut non. en fait. Ok, et euh, du coup j'ai l'impression que ça a été très vite hein, ton projet, donc tu as mis en place, tu as pu avoir le développeur, et puis ensuite les refuges, comment ils ont, j'imagine, ils ont très vite adhéré à l'idée, à ton projet, euh, comment ça
1: s'est passé Parce qu'aujourd'hui tu en, en recenses combien exactement sur le site Aujourd'hui on en a 1500 qui sont inscrits et il y a 11 000 animaux qui ont été ajoutés par les refuges donc euh, oui on est allé vite euh, en gros on l'a lancé ici donc en janvier 2022 et ensuite euh, on a contacté les refuges voilà pour leur expliquer qu'on était en ligne que pour s'inscrire c'était très simple euh, qu'il fallait qu'ils rentrent leur numéro RNA et leur numéro de SIRET parce qu'on vérifie que ce soit des refuges qui soient bien enregistrés n'importe mmh. qui ne peut pas s'enregistrer en tant que refuge euh, et euh, ensuite qu'ils pouvaient ajouter leurs animaux et en fait les Refuge était, euh, tout, dès qu'on contacte un refuge, en fait, il est hyper content de cette initiative et, et il nous rejoint parce qu'en plus, ensemble, on est plus fort et voilà, plus il y a de refuge, plus il y a d'animaux, plus après, on a de visibilité. Euh, D'un autre côté, on a communiqué euh, sur les réseaux sociaux, on a commencé à créer une communauté euh, d'utilisateurs euh, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok.
0: Ok, super. Donc, du coup, euh, ça fait un an, ça fait un an et demi maintenant que la plateforme est en ligne. Donc, euh, tu as 1500 refuges. Et combien d'animaux ont été adoptés depuis euh, le lancement de la, la plateforme
1: 5000 animaux ont été adoptés. Donc, on est hyper content. C'est génial. C'est le KPI, star, quoi. C'est combien d'animaux on a été, on, on a sauvé. Et donc, on, nous, on estime que quand tu as un animal qui a été adopté dans un refuge, il euh, bah, y a deux vies sauvées la vie de l'animal que tu adoptes et la vie de l'animal qui sera pas euthanasié parce qu'il y aura une place pour lui dans le refuge. Euh, donc euh, c'est pour ça que on est enfin on est hyper content chez Pau euh, de la mission qu'on porte. notre voilà notre KPI c'est pas le nombre de clients qu'on rentre même si après c'est comme ça qu'on génère du revenu pour sauver des animaux mmh. mais il finit c'est combien d'animaux on a sauvé. Ah c'est génial,
0: je trouve c'est une super belle mission en tout cas. La plateforme elle, elle est gratuite donc il suffit mmh. d'y aller euh, que ce soit pour les refuges ou pour euh, les personnes qui souhaitent adopter un animal. C'est bien ça hein, donc,
1: Oui, exactement. Euh, là, tu... On prend pas d'argent au refuge et on prend pas d'argent aux adoptants. Euh, nous, on se rémunère avec des partenariats, avec des marques. Euh, des marques de croquettes, euh, des mutuelles pour animaux. Euh, parce que, tu vois, par exemple, euh, nous, on, on fait la promotion de mutuelles parce que pas des abandons qui sont faits euh, parfois chez le vétérinaire quand la facture est trop élevée t'as un animal mmh. qui se casse une patte euh, et, et la facture remonte facilement jusqu'à 2000 euros, bah t'as des personnes qui peuvent, pas les, qui peuvent pas la payer, donc ils la laissent l'animal chez le véto, dit bah gardez-le, malheureusement ah oui. ça arrive quoi, donc euh, euh, ce qui est bien quand on prend une mutuelle, c'est qu'on peut éviter ça, euh, ouais. parce que les mutuelles comme les mutuelles des humains euh, prennent en charge les accidents. Donc euh, voilà, nous, on travaille avec des partenaires, euh, disons, responsables et engagés, qui ont nos valeurs. Euh, donc on communique, on fait des OPS, euh, des opérations spéciales, euh, comme des newsletters, des articles de blog, euh, on met des emplacements sur notre site, on fait aussi la distribution de codes promo euh, pour que les refuges recommandent euh, des marques euh, qu'ils euh, qu utilisent. Euh, et on se rémunère comme ça, en fait. Les marques, euh, les marques nous payent euh, pour ça.
0: Hum. Oui, parce que j'allais te demander justement quel est le modèle économique de peau euh, ça j'imagine y avait pensé en amont, enfin demander de l'argent au refuge, enfin, que, économiquement ça doit être euh, assez limité et euh, pour les personnes qui veulent adopter, donc euh, c'est vrai que ça peut, ça peut être un
1: frein à l'adoption. Oui, exactement, euh, puis de toute façon, euh, je te disais, on s'inspire d'un modèle américain, euh, c'est ça Petfinder et Adopt Pet, c'est les deux grosses plateformes euh, aux États-Unis et euh, eux n'ont jamais euh, fait payer l'adoption ou les refuges ou les adoptants. Mmh. Et justement, ils ont fait des partenariats avec des marques. Bon, Aujourd'hui, ils ont été rachetés euh, par des grosses marques, enfin par des groupes qui ont des marques de croquettes. Euh, mmh. Sur les je crois. C'est ça, PetFinder, ils ont été rachetés par Nestlé Purina. Enfin, au départ, ils ont été rachetés par un groupe de com, euh, Discovery. Et ensuite, Nestlé a racheté euh, PetFinder à Discovery. Et ensuite, euh, quelques années plus tard, c'est Mars Petcare, euh, parce que tu sais s'ils ont euh, Whiskas, Royal Canin, Pedigree, ils ont toute une, une canuba, euh, qui ont racheté euh, Adopt-Pet. En gros, c'est un peu la stratégie de ces gros groupes, tu vois, c'est de faire de l'acquisition de pet parents, de propriétaires d'animaux euh, dès le début. Euh, ils veulent communiquer au tout début de l'adoption euh, là où se trouve justement ce genre de plateforme comme la nôtre. Oui, c'est ce qui est assez intéressant pour eux puisqu'ils vont directement à la source pour pouvoir ensuite faire de, de la vente. Oui, c'est ça, exactement. Mmh. Et puis souvent, quand on quand on est habitué à prendre une marque de croquettes au début de la vie de l'animal, euh, on change rarement. C'est comme euh, tu vois à la maternité, euh, quand, euh, quand tu as un enfant, on te donne des marques de couches, euh, des marques de lait euh, et, euh, et en fait, euh, souvent, tu restes après avec cette marque. Donc, euh, euh, c'est un peu ce qui se passe euh, voilà avec, euh, avec l'adoption. Alors, nous, on fait vraiment très attention à pas recommander euh, des marques justement qui ne sont pas qualies. Euh, voilà, on travaille euh, tu vois par exemple, on a fait un partenariat avec une grosse marque de croquettes. Moi, euh, j'ai été visiter les usines. <rire> et j'ai vu qu'ils travaillaient, qu'ils créaient les croquettes au nutriments près pour les animaux euh, et que c'était quand même très quali. donc euh, ouais ouais, c'est on fait attention avec euh, on, on voilà, on pousse on pousse la recherche avant de valider un partenariat. D'accord, c'est comme ça ça reste en cohérence avec vos valeurs et euh, tout ce que porte l'entreprise.
0: Donc c'est pas n'importe quoi partenariat que vous mettez en avant non plus. Ouais, c'est ça. Et justement, Pathfinder, par exemple, aux états unis ça existe depuis très longtemps, je crois que c'est 1990, j'ai
1: vu. Je pense pas que c'était aussi vieux. <rire> ah, au départ, ils étaient sur Minitel. Ah oui, quand même. Donc, ouais, quand ouais, C'était un site très pixelisé. Euh, euh, ouais, ouais, ils existent depuis hyper longtemps. Et après, Adoptapet s'est lancé plusieurs années après. Mais ce qui est bien avec Pathfinder, en fait, c'est que en fait, ils ont démocratisé l'adoption aux États-Unis. Mm. Euh, bon, je pense qu'il y a aussi... Euh, c'est aussi dans les mentalités, là-bas. Les, les Américains, ils sont beaucoup dans le care, dans le give-back. Euh, mm. Ils ont quand même des actions très engagées. Les associations, là-bas, les refuges, c'est des, des grosses infrastructures qui communiquent très bien. Ils font des tournées quand il y a des événements dans les villes. Enfin... Euh, on peut vraiment s'en inspirer euh, dans, dans ce domaine, dans la cause animale. Et, euh, et en gros, je discute moi euh, tous les mois avec des fondateurs aux États-Unis qui ont créé des startups dans, dans la pet tech, dans les animaux de compagnie, et ils me disent que les Américains, quand ils se croisent dans la rue avec leur chien, leur première question, c'est ton chien, il vient d'où ah oui. Si la réponse, est, est, il vient de refuge, bah, ça fait bien, c'est que t'es un quelqu'un. Alors que si tu dis, je l'ai acheté dans une animalerie ou dans, dans un éleveur, bah, c'est un peu genre, euh, mec, il y en a plein qui sont éthanasiés, euh, pourquoi, ouais. tu, pourquoi tu as acheté ton chien, quoi Et pas, tu, tu l'adoptes pas. Donc euh, Écoute, moi, j'ai l'espoir qu'on tente vers ça en Europe. Euh, euh, je, je, je pense... Euh, qu'on tend vers ça parce que tu vois je te parlais de la loi tout à l'heure euh, qui euh, va interdire la vente de chiens et chiens en animalerie en 2024 euh, on s'est inspiré d'une loi anglaise euh, qui avait mais, pour... mais pourquoi ils veulent interdire le... la vente en fait des animaux parce qu'en animalerie euh, on ne te pose pas trop de questions en fait sur euh, qui tu es, pourquoi tu as envie d'adopter un animal euh, ah. c'est comme c'est un achat tu vois ça peut être on passe devant une vitrine oui, j'en ai, ai déjà vu. Oui. On l'achète, quoi. Donc euh, c'est comme si on achetait une paire de chaussures, sauf que en fait, on hein, s'en ouais. occuper un peu plus qu'une paire de chaussures. C'est pas l'année chez PureVille une fois par an, tu vois. Ouais, ouais, c'est vraiment. Fou alors ça. que les refuges, ils font vraiment attention à la personne qui vient acheter. Ah ouais, exactement Quand t'as, t'as, un... ils ont un ils enfin ont un... qui vient adopter plutôt. C'est ça, il y a un questionnaire à remplir. Euh, la personne, faut qu'elle vienne visiter une première fois l'animal. Euh, le, souvent, les bénévoles ou les présidents des associations, ils sentent les gens, ils voient si l'animal euh, va être bien avec aussi ou pas. ouais, ouais il y a un vrai, euh, un vrai contrôle qui est effectué parce que un animal, c'est un être vivant euh, avec des émotions. Donc, il faut bien s'en occuper. Et, euh, et puis, surtout que les assos, elles voient tellement de cas, euh, mmh. malheureusement, d'abandon, mais aussi de maltraitance. Qu'elles euh, oui. évitent au maximum les problèmes avec le loulou parce qu'elles se, déjà, elles s'y sont attachées. Voilà, <rire> oui. elles ne le donnent pas à n'importe voilà, qui et, et que c'est normal qu'il y ait un contrôle d'une personne avant qu'il adopte euh, un animal. Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. Après, je ne savais pas du tout qu'en animalerie, il euh, n'y avait pas ce
0: contrôle-là, en fait. Je pensais qu'il y avait.
1: Ah pensé. non, bah, d'ailleurs, y a, y a des... ça, ça a été fermé sur les, tu sais, sur les quais de Paris. Euh, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune je passais et on me mettait des, des bébés chiens dans les bras euh, ouais. en me disant regarde comme il est mignon on me poussait à l'achat. alors que j'étais pas du tout prête j'étais étudiante, j'avais 18 ans euh, je tortais euh, je, tu vois j'étais pas du tout Enfin, même, je sais même pas si j'étais responsable pour m'occuper d'un animal à ce moment là j'avais hésité parce qu'on me l'a mis dans les bras et qu'il était trop mignon donc euh, c'était pas du tout euh, c'était pas du ah. tout responsable quoi
0: oui, c'est pas responsable, parce que si on pousse à l'achat quelqu'un euh, qui, après, au final, le regrette, bah forcément, il y aura peut-être certainement beaucoup plus d'abandon, parce que, oui, oui, ça, a, en fait. pas, je sais pas, ça, à l'acheter,
1: donc. C'est ça, pareil. il y a des gens qui achètent des animaux pour faire des cadeaux à leurs proches. Tu vois, genre, en animalerie, voilà. euh, animalerie t'as des personnes qui disent, euh, tiens, mm -hmm. j'aimerais acheter un petit chien à ma mère ou à mon père, parce qu'ils se seuls, mais en fait, euh, faut que la personne... Euh, elles réfléchissent et elles se demandent est-ce qu'elle a envie d'avoir un animal C'est pas, pas un cadeau, on n'offre pas un animal. Si vous voulez aller offrir euh, euh, une, une bonne bouteille de vin, mais
0: pas un animal. Pas... Ben bah oui, non, mais c'est vrai, parce qu'un oui. animal, c'est bah, une responsabilité. Hein. Pour avoir eu un chat, faut il faut s'en occuper. Il faut lui faire ses câlins, il faut, enfin, il faut, faut vraiment s'en occuper. Donc, c'est pas, pas... Mine de rien, c'est pas, pas rien. Oui, non, et tous les jours, il faut s'en occuper. C'est ça, donc il faut être prêt à avoir cette responsabilité-là. C'est ça, exactement. D'accord, ouais, non, mais euh, du coup, je, je, ouais, je découvre sur l'animalerie, je ne savais pas du tout. Donc, euh, effectivement, donc, si, si les animaleries, donc maintenant, sont interdites euh, de vente des animaux, donc, euh, euh, donc les refuges risquent aussi de se retrouver peut-être avec beaucoup plus d'animaux, peut-être. Euh... En tout cas, ça sera plus contrôlé dans l'adoption euh, au niveau de qui reçoit les animaux. Ouais, exactement. C'est hyper intéressant. Et justement, bah, Pat Fender, euh, aux États-Unis, ils font énormément de... font des millions et des millions de, de visiteurs et d'adoptions. Euh, je me posais la question aussi de pourquoi en France, on n'avait pas eu ça avant, parce que vous êtes les seuls à le
1: faire aujourd'hui. Alors, il euh, y a une association euh, qui s'était lancée il y, y a 15 ans. Euh, qui s'appelle Seconde Chance, qui est, une, qui est une super plateforme. Euh, mais voilà, c'est une association. Donc, eux, ils vivent de subventions. Euh, ils, euh, donc, euh, ils, disons que nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est qu a une équipe de jeunes qui venons de la tech, qui venons justement du marketing, de la com, euh, et qu'on sait justement comment faire fonctionner une entreprise euh, et l'optimiser. Donc, nous, notre but, c'est voilà, de faire le plus d'adoptions, de sauver le plus d'animaux, et on met tous les moyens en œuvre pour y arriver. Euh... Oui, parce que je rappelle, vous n'êtes pas une association, vous êtes une start-up. Hein. Oui, c'est ça, exactement. En fait, justement, c'est parce que nous, on n'avait pas envie de vivre de subventions, euh, de prendre de l'argent aux contribuables euh, ou aux adoptants ou aux associations. Euh, donc, on, voilà, on s'est dit, euh, en étant une entreprise, on peut faire des partenariats avec des marques, justement. On peut faire de la com' pour les marques euh, pour justement s'accélérer, pour avoir plus de revenus que si on attendait des subventions. Euh, et donc remplir notre mission qui est de faire adopter le plus d'animaux possible en Europe. Et mmh. c'est comme ça en fait qu'on y arrive, c'est justement en ayant cette stratégie en mode euh, en mode start-up de dire voilà, comment être le plus efficace possible pour arriver à notre KPI numéro un qui est euh, augmenter le nombre d'adoptions. D'accord. Avec un angle start-up,
0: effectivement, c'est pas pareil. Là, vous avez vraiment un objectif donc euh, ça permet avec votre expérience en expérience en digital de, euh, de savoir communiquer justement ce que n'ont pas les petits refuges que vous tu as non. sur le site donc c'est ça la force en fait de peau.
1: ouais c'est ça exactement, moi j'ai mmh. fait ça pendant dix pendant ans donc euh, je me suis inspirée des, déjà chez Avas, j'étais dans une des meilleures agences de com du monde, en plus, on, ensuite Canal+, euh, qui est une <rire> chaîne réputée justement pour avoir une com un peu décalée et très inspirante et puis par la suite j'ai volé de mes propres ailes et puis j'ai proposé des stratégies de com euh, à plein de start-up. Donc euh, là, je voilà, j'essaie d'appliquer les meilleures stratégies euh, pour euh, pour la mienne maintenant, du coup. Euh, oui, j'avais une question par rapport
0: à la SPA, comme c'est une grosse association. Euh, par rapport à la SPA, vous vous situez où Elle a beaucoup déjà de visibilité, mais ça peut être plutôt un partenariat, quelque chose comme ça, non,
1: avec ce genre de bah, C'est exact exactement ça, en fait. La SPA, euh, ils ont une soixantaine de refuges en France euh, ils portent un super beau message. Euh, Aujourd'hui, on a conscience que les animaux, il euh, ne faut pas les maltraiter. Faut... C'est pas bien de les abandonner, justement, à des spots publicitaires euh, comme ce que fait la SPA. Ils, mettent des, ils ont des très gros moyens, donc ils mettent de ouais. très gros moyens dans leur, dans leur campagne de com. Euh, et c'est très bien. Euh, justement, il y a des gros acteurs comme ça euh, qui communiquent pour euh, la cause animale. Euh, mais effectivement, la SPA est une association et nous sur Apo, lorsqu'on est une association, on peut s'inscrire avec son numéro de siret et son numéro RNA. Donc après, c'est vrai que aujourd'hui la SPA a pas forcément besoin de nous. Nous justement, aujourd'hui, on contacte toutes les petites associations qui n'ont pas les moyens des, des grosses comme la SPA. Euh, mais à l'avenir, si partenariat avec la SPA, euh, on doit faire, on le fera. Il a pas de, on, voilà, nous on est vraiment là pour aider. Toutes les associations et euh, forcément, enfin surtout faire adopter euh, plus d'animaux. Oui, vous avez tous le même objectif, c'est faire en sorte qu'il y ait le plus d'animaux euh, adoptés. Et ouais, c'est ça. Moins exactement. D'ailleurs, on est invité, je suis invité sur Europe 1 la semaine prochaine avec le porte-parole de la SPA. Euh, ah, génial. Euh, ouais, ouais, c'est ça qui est cool en fait, c'est que là, on commence à se retrouver, on va se retrouver. Euh, vraiment euh, euh, dans les mêmes univers on a les mêmes problématiques oui, en fait. totalement là vous en fait vous pouvez vous réunir puisque, de toute façon vous
0: avez le même objectif ensemble donc c'est euh, le plus important c'est le message que vous portez exactement voilà, je vous souhaite un, en tout cas un beau, un beau partenariat avec eux et encore euh, d'aller encore plus loin avec
1: Pau. Hein. ouais merci le partenariat avec l'ASPA est pas encore euh, est euh, pas, pas encore mais bon on ne sait jamais signé mais voilà exactement et puis euh, ben bah, écoute ouais merci de toute façon euh... Euh, vu la mission qu'on porte, euh, on est une équipe de passionnés, donc euh, voilà. On, on, on... Vous êtes combien d'ailleurs dans l'équipe On est cinq. Cinq. D'accord. Cinq euh, avec une partie sur la tech et une autre sur le marketing et, euh, et une personne qui est au contact avec les et C'est quoi justement le plus gros défi sur ce projet-là quand on lance ce genre de plateforme euh, bah, je dirais que c'est plus, la... c'est plutôt là. La... En ce moment, ça dépend parce qu'en fait, tous les <rire> mois, <films>, on a <rire> une période. Là, notre défi de... du moment, c'est euh, la nouvelle plateforme euh, qu'on va lancer parce qu'on a rajouté des fonctionnalités comme euh, une map qui s'ouvre avec euh, tous les animaux et tous les refuges autour de soi. Et par exemple, euh, là, on est en train de travailler pour qu'elle s'affiche et pour que ce soit bien responsive sur mobile. Mmh. Euh, donc, on est euh, sur des défis techniques. Euh, quant à la nouvelle plateforme aujourd'hui, euh, on verra ce que ce sera dans trois mois. Il euh, y a, il y a au début c'était de faire venir les refuges pour les convaincre parce que quand on avait zéro refuge, bah ils se demandaient c'est pas une arnaque ce truc. Maintenant c'est beaucoup, beaucoup plus facile, euh, mais voilà les défis changent tous les trois mois, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on ne s'ennuie pas.
0: Bah oui j'imagine, ouais. il y a toujours des choses de toute façon quand on, on lance une entreprise, il y a toujours parce... des choses à voir. Ouais. Euh, bah, c'est génial. Alors, je voulais justement aussi, euh, alors complètement autre chose, j'ai vu que tu étais membre de Sista. pourquoi être euh, devenu membre
1: de Sista Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'a amené vers Sista Écoute, euh, j'avais postulé, euh, donc euh, c'était en 2022, fin 2022, et j'ai eu la chance d'être sélectionnée parmi euh, plus de 150 dossiers pour faire partie de la promo Sista et Connect Earth by BNP Paribas. Euh, bah Sista, c'est une communauté euh, qui aide les femmes entrepreneurs à avoir plus de visibilité. Euh, donc euh, voilà, je me suis dit bon bah génial. En fait euh, moi je, dès que je, dès que je peux apporter de la visibilité à peau, euh c'est gagné parce que euh, plus de visibilité égale plus d'animaux adoptés. Donc euh, si grâce à la visibilité, enfin à la participation à des communautés comme ça, on peut faire en sorte de faire connaître la, connaître la plateforme, voilà voilà pourquoi j'ai D'accord, c'est pour plus de visibilité. Exactement. Hum. Aujourd'hui, euh, quand
0: tu as commencé justement à développer la plateforme et jusqu'à aujourd'hui, tu l'as financé comment
1: On a fait une première levée de fonds avec euh, avec des business angels, donc des investisseurs, euh, et puis après ensuite on, on a fait des prêts aussi, euh, donc on a, ça nous a permis de lancer le premier site. Et là aujourd'hui, on est aussi en levée de fonds euh, pour se développer en Europe. D'accord, ok, très et bien. Ensuite, on a, on a aussi, comme je disais, on fait des partenariats avec des marques, donc en soi aujourd'hui on a du chiffre d'affaires qui rentre et on est rentable. D'accord,
0: donc tu as déjà réussi à aller chercher les premières marques, ils étaient…
1: Euh... Aujourd'hui, on travaille déjà avec quatre marques euh, et on va rentrer bien plus là à l'avenir. Ok,
0: bah c'est génial. Bah, écoute, bah, merci beaucoup. Euh, je vais te poser les questions que je pose à la fin de l'interview. Euh, C'est quoi tes prochains défis pour l'année 2023? On est à la moitié, donc il reste encore une bonne moitié. Oui. Perso ou pro? Euh,
1: bah les deux, tiens. <rire> euh, en pro, ben, disons que ça va être euh, de se développer en Europe, donc d'ouvrir l'Espagne, l'Allemagne euh, et l'Angleterre. Oui. Euh, et puis en perso, euh, de me perfectionner en surf. Parce que j'ai découvert le surf euh, ah oui à Nouvel An, tu vois, je suis partie au, au Maroc euh, avec des amis, et je me suis mise au surf et j'ai adoré, et en fait, euh, j'ai trouvé que c'était génial justement pour se vider la tête, pour se détendre et du coup, euh, voilà, j'aimerais bien euh, me perfectionner, euh, pas pour devenir pro, mais euh, mais voilà, je j'ai je, adoré. C'est sympa, c'était la première fois que tu en faisais Ouais, c'était la première fois et, euh, et euh, tout de suite, en fait, j'ai réussi à prendre une vague et à beaucoup et, et à à... <rire> de plaisir. Donc, euh, je me suis dit, purée, c'est génial, j'ai trouvé mon truc. <rire> Top, c'est super ça. C'est vrai que ça évite la tête pour le coup. Ouais, c'est ça, exactement. Mais bah, quand t'es sur une planche de surf, en fait, as pas, tu peux pas penser à autre chose euh, à part prendre la vague et pas tomber de la planche. Donc, euh... t'es obligé de rester concentré. Hein. Ah. Et puis, comme tu disais je suis née au bord de la mer, moi. Donc, euh, le contact avec l'eau, l'océan et tout, c'est mon truc. Donc, euh, voilà. Bon là, on habite, on est à, on est basé à Paris. Donc, euh, mais j'ai toujours mes parents qui sont, qui sont dans le sud. Donc, euh, voilà, je vais y aller. Euh... Je vais y aller régulièrement pour me perfectionner.
0: <rire> Génial, super activité, je trouve. Euh, quel conseil tu donnerais aux femmes, justement, qui veulent
1: qui se lancent dans l'entrepreneuriat De s'écouter. Je pense que, tu vois, l'intuition féminine, c'est pas un mythe. Et que quand on sent que quelque chose va fonctionner, quand on a une idée, il bah, faut écouter son intuition parce qu'elle est souvent bonne. En tout cas, moi, à chaque fois, mon intuition euh, me ne m'a me, ne me, ne jamais trompée. D'accord,
0: t'as souvent suivi ton intuition tu... et puis t'as oh. foncé quoi. Ouais, De toute souvent. façon, il vaut mieux foncer et tester que...
1: Exactement, exactement. Je 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 quand je l'écoute, en général, ça me montre que j'ai raison et quand je l'écoute pas, ça montre que j'aurais dû l'écouter. <rire> exactement. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien euh, ben, les personnes qui justement travaillent dans les refuges euh, de manière bénévole qui donnent du temps euh, pour faire quelque chose de bien sans rien attendre en retour euh, toutes les personnes qui ont envie d'avoir un impact positif et, euh, et l'authenticité
0: c'est vrai que ceux qui travaillent dans les refuges bénévolement je trouve que c'est vraiment très inspirant parce qu'ils le font vraiment euh, par passion exactement mmh. Euh, si tu avais le pouvoir de changer quelque chose pour les femmes, ce
1: serait quoi Bah à l'échelle mondiale, je dirais qu'on est toutes les mêmes droits. Est-ce que
0: tu peux nous citer justement une femme qui t'inspire dans le paysage entrepreneurial ou pas d'ailleurs
1: hein. Peut-être euh, dans un autre domaine euh, Oui, moi j'aime beaucoup euh, Carole Juge euh, qui nous a fait d'ailleurs une petite vidéo soutien pour euh, pour po, euh qui euh, c'est la fondatrice de June euh, oui. qui euh, voilà qui est qui est solo fondeur euh, qui est euh, solo mum, qui <rire> gère sa vie de d'une de, super façon, donc euh, voilà c'est assez inspirant, ça montre que en fait les femmes on a besoin de personne quoi, pour mm -hmm. réussir euh, que ce soit dans la vie pro, dans la vie perso, donc euh, euh, je trouve qu'on on a une quand même, enfin moi je pense qu'on a une force, enfin on a quand même au départ un super pouvoir qui est de créer la vie, et euh, et on a une force en nous euh, si on voilà si on s'écoute, euh, on peut faire de grandes choses donc euh, euh, ouais, c'est Carole, ça on est à preuve, tu vois. Mmh. Ça prouve que tout est possible. Exactement. <rire> Est-ce que t'as un proverbe, une maxime qui t'accompagne euh, C'est un peu bateau, mais il euh, y a un truc qui dit rien n'est impossible. Euh, ça j'y crois beaucoup, tu vois. Enfin, moi je suis persuadée quand on veut, on peut. Même si tu vois demain on veut être, euh, on va aller sur euh, la lune. Bah, on fait des études. Euh, euh, travail pour aller à la NASA et on peut aller sur la Lune, tu vois, enfin y a, bon le chemin sera long, mais en fait, tout est possible quoi, tout ce que le cerveau humain peut imaginer c'est est possible de le faire. Exactement, il n'y a pas de limite euh, Dernière question, est-ce que tu as un livre, podcast ou documentaire que tu recommandes souvent euh, Écoute, moi je, je, je regarde beaucoup de documentaires et je lis pas mal par exemple, le dernier documentaire que j'ai regardé que j'ai adoré, c'est Fantastic Fungi, qui est un documentaire sur les champignons et qui écrivent de voir des champignons aujourd'hui. Euh, par exemple, tu vois, quand as un arbre qui meurt, il y a les autres arbres qui vont lui apporter des nutriments pour le garder en vie. Et ça, c'est grâce aux champignons, parce que c'est les champignons qui vont transporter, euh, qui vont transporter ces nutriments. Euh, tu as aussi dans ce documentaire, euh, le, celui qui est inter interrogé, il raconte que sa maman allait mourir d'un cancer qu'on lui donnait que deux semaines à vivre, et qu'il lui a donné un traitement aux champignons, euh, et qu'elle euh, a complètement guéri, euh, donc euh, moi ce qui, voilà, ce qui m'inspire c'est la nature, euh, et c'est découvrir euh, les pouvoirs de la nature, quoi. moi j'habite Paris, mais je euh, suis très très proche de la nature, je vais souvent me reconnecter à quelque chose d'authentique, de, voilà, de, de euh, 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 je pense que c'est nécessaire, je pense qu'au départ on est des animaux, Bon, euh, voilà, on n'est pas forcément fait pour vivre en ville, on s'est adapté euh, à ce rythme, euh, mais c'est aussi important d'aller se reconnecter à quelque chose euh, de plus authentique
0: mmh, je te rejoins complètement, c'est très important d'aller se ressourcer dans la nature mmh. bah, très beau documentaire, je vais regarder ça c'est assez puissant c'est assez puissant, la nature a un pouvoir incroyable, tout est de Enfin, toutes les réponses
1: sont dans la nature. Tout ce qui est... Exactement. exactement. Mmh. Bah, si on veut t'écrire, ça se passe où, Chloé Alors, si on veut m'écrire, on peut m'écrire sur euh, LinkedIn, Chloé Fabiani. On peut m'écrire sur euh, Instagram aussi, Chloé Fabiani. Euh, mon mail, Chloé F po.co euh, et puis aussi euh, suivez nos réseaux sociaux euh, donc c'est paaw.petadoption sur euh, sur Instagram, euh, pause sur Facebook. On poste plein de vidéos de petits animaux trop mignons. On a aussi des célébrités qui nous ont fait des vidéos soutien comme Laurent baffy Jérémy Star. Enfin voilà, on a des actus assez sympas et puis la page elle est toute colorée parce qu'on veut redonner des couleurs à un monde un peu triste. Donc euh, ouais, suivez-nous. Ça donne envie en tout cas.
0: Bah merci beaucoup merci Chloé je vais te laisser le mot de la fin le mot de la
1: fin euh... c'est un message à faire passer à toutes les femmes et hop qui nous écoutent bah je vais répéter que adopter un animal c'est sauver deux vies la vie de l'animal qu'on adopte celui qui ne sera pas euthanasié parce qu'il y aura une place pour lui dans le refuge donc allez voir sur po.co p a, -A w Point .co, euh, parce qu'il y a 11 000 animaux qui attendent une famille.
0: Ok, bah écoutez, bah merci
1: beaucoup. Le message est passé, en tout cas.
0: Donc, si vous avez si vous avez l'envie, en tout cas, d'adopter un animal et euh, d'en prendre soin, bon, donc allez voir la plateforme. J'ai regardé, effectivement, il y en a plein. Il y a des, plein de photos qui donnent envie <rire> d'adopter tous les animaux.
1: Donc, il y a des petits chiots. Ils sont ah bah, les... mes films en réclament un, hein, donc... Euh... Ah, écoute... Là. Tu me faire le retour à euh, ton expérience utilisateur. <rire>
0: voilà, exactement, je vais faire ça, je te dis ça. <rire> ben, merci beaucoup, Chloé. C'est déjà la fin, mais ne partez pas comme ça. Savez-vous que vous pouvez m'aider à faire connaître Inspirons le féminin Pour cela, il vous suffit de mettre une note et un commentaire sur iTunes pour montrer que vous appréciez le podcast. Et ensuite, vous pouvez en parler autour de vous pour m'aider à augmenter le nombre d'auditeurs. Ça ne coûte rien et ça m'aide beaucoup. Merci, merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et merci de le partager autour de vous. Pour rester au courant des prochains épisodes, des prochaines sorties, je vous invite à vous inscrire à la newsletter sur le site de inspironsleféminin.fr et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le portrait d'une nouvelle femme inspirante. Belle semaine